0: 24, i gialli della storia. Tu la sei solo e devi solo fare affidamento sulle tue forze. Perché anche aspettando due, tre, quattro ore il congelamento continuava a camminare. Non pensavamo che fosse così facile morire. Prima della
1: vittoria erano un tipo di uomini e dopo la vittoria un altro tipo di uomini è un terzo tipo di uomini quando
2: sono subentrati in mass media con 8.611 metri il K2 è la seconda montagna più alta del mondo quella con il più alto numero di morti e missioni fallite per la maggior parte degli alpinisti è la più difficile montagna da scalare al mondo nel 1954 dopo cinque tentativi di arrivare in vetta tutti falliti tragicamente ci prova una spedizione italiana ma per l'italia quella missione ha anche un'altra valenza negli anni difficili del dopoguerra gli italiani hanno bisogno di un riscatto internazionale che ridia fiducia per la ricostruzione del paese quella missione diventa allora un affare di stato e un evento mediatico È la prima impresa del genere ad essere documentata per intero dalle cineprese e di cui gli italiani leggeranno ogni giorno le cronache sui giornali. Ma quella spedizione lascerà dietro di sé un morto, molte ombre, decenni di polemiche. Noi oggi a Mix24 racconteremo quell'impresa con le straordinarie testimonianze degli alpinisti che quei momenti li hanno vissuti. Ascolteremo quindi le voci di Eric Abram, di Achille Compagnone, di Ugo Angelino, di Bruno Zannettin, di Pino Gallotti, di Lino Lacedelli che ci parleranno di quei momenti incredibili e di quella meravigliosa e terribile esperienza.
3: Ardito Desio, esploratore e geologo, progetta la spedizione. Per ottenere i finanziamenti e l'autorizzazione dovrà affrontare un percorso difficile. Sarà l'intervento personale di Alcide De Gasperi, l'uomo politico più potente dell'Italia di quegli anni, a sbloccare il permesso del governo pakistano. Il K2 è un affare di Stato. Desio ha il Karakorum nel suo curriculum. C'è già stato 25 anni prima con la spedizione guidata dal Duca di Spoleto. Ma se allora gli italiani avevano solo l'obiettivo di esplorare il territorio, ora vogliono arrivare in vetta. E nel 54, con Ardito Desio, partirà un gruppo di veri alpinisti.
4: Era un sogno. È stata una cosa grandiosa, perché parlando di una spedizione più alta del nostro Cervino, del Monte Bianco, Andare a una spedizione estero-europea era una cosa talmente grande e mai più pensavo a questo.
3: Il 15 dicembre a Milano vengono riuniti 23 scalatori scelti tra i migliori che il club alpino italiano può fornire. A tutti Desio comunica le condizioni. Niente paga, silenzio stampa, impegno e disciplina. Gli scalatori continuano la preparazione con entusiasmo. Nel Caracorum dovranno affrontare condizioni ambientali sconosciute, le altitudini vengono simulate in laboratorio utilizzando tecnologie avveniristiche. Il massimo che il paese poteva offrire. Negli anni 50 l'Italia è appena uscita dalla ricostruzione. È un paese con 12 milioni di poveri, 100.000 emigranti ogni anno, un meridione dove metà delle case non ha acqua potabile. Non si tratta solo di dati economici. La popolazione è depressa. La democrazia parlamentare è ancora una novità per un popolo che ha appena superato il fascismo e la guerra civile. Ci vorrebbe un sogno, un grande sogno, per staccarsi di dosso il passato. Dalle prove in laboratorio si passa agli allenamenti sul campo. In pieno inverno, a 27 gradi sotto zero, sul Cervino e sul Monte Rosa viene verificata la tenuta dei materiali. gli alpinisti iniziano a conoscersi da rocciatori solitari si trasformano in un gruppo affiatato nel piano di ardito desio è chiaro che solo il lavoro di squadra può portare al successo 20 aprile si passa all'azione il primo gruppo di alpinisti parte da ciampino diretto a ravalpindi
2: Intanto via mare la nave Asia trasporta il carico pesante, 17 tonnellate di bagagli e di materiale tecnico che sarà indispensabile per la spedizione e poi tutta l'attrezzatura per le riprese cinematografiche.
3: Il Pakistan è un paese appena nato. Da sette anni non è più colonia inglese. I suoi confini sono stati tracciati a tavolino su mappe approssimative. In cambio dell'autorizzazione, gli italiani promettono di esplorare il territorio del Caracorum. Ardito Desio coordinerà due spedizioni contemporaneamente, scalatori da un lato, ufficiali dell'Istituto Geografico Militare dall'altro. Mentre l'aereo militare porta le casse a Scardu, oltre le prime montagne, gli alpinisti si rilassano a Ravalpindi. A Ravalpindi, gli scalatori sembrano ragazzi strappati alla montagna e lanciati in un'avventura più grande di loro. Se all'hotel vivono una vacanza di lusso, appena escono, incontrano odori, volti, lingue sconosciute. Nelle strade si trovano immersi in un Pakistan con cui comunicare a gesti.
1: Per noi era, comunque, per tutti, il primo viaggio all'estero, ed è già tanto. Tu vedi un atlante e vedi che ci sono queste montagne famose, belle, difficili, Poi naturalmente tu impari a conoscere gente, non solo conoscerla come puoi conoscere attraverso un filmato. Lì devi stare anche in tenda con lui.
3: Ora si comincia davvero. Ad ogni portatore vengono consegnate le piastrine numerate. Serviranno per riscuotere la paga, 30 rupie al giorno. Il passaggio dell'indo è il superamento di un confine. Oltre si può contare unicamente sulle proprie forze. Il percorso procede tra ponti sospesi e sentieri a picco dove ogni errore può essere pagato caro. Una lenta carovana che parla lingue e dialetti incomprensibili viene tenuta assieme da uno stretto lavoro di organizzazione. Il serpentone si snoda verso il baltoro portando tutto sulle spalle. Solo per alimentare centinaia di portatori ci vuole mezza tonnellata di farina al giorno.
1: ma per noi era una cosa abbastanza nuova imponente, un una vallata così lunga un, un ghiacciaio che ancora non vedevamo all'inizio di guardare dei fiumi e passare dei del, duroni poi finalmente arrivati sul ghiacciaio vedevamo che per loro questi qui abbiamo detto ma noi abbiamo le scarpe alte abbiamo tutto quanto semmai ramponi. Questi andavano in gran parte ancora
3: scalzi. La piana di Scardu, l'oasi di Sciga, Dast, Ascole, Urducas. Il cammino procede fino ai ghiacciai. 13 maggio, la neve se ne va, compare il sole. Non è una buona notizia. Vuol dire scottature e un riverbero talmente forte da far perdere la vista. Ne fanno le spese i portatori. L'organizzazione non ha distribuito occhiali protettivi. I pakistani disertano. Forse una lontana maledizione vuole colpire chi procede. In attesa di altri che li sostituiscano, molte casse sono lasciate nella neve. La marcia riprende con difficoltà finché finalmente si arriva a Concordia.
0: Durante la marcia di cinamento... Dopo 20 giorni non si vedeva ancora questo K2. Finalmente, un giorno arriviamo al Circo di Concordia, si, si, si presenta davanti questo faro, questo cono enorme. Il K2 non si vedeva mai, pur camminando, camminando ore e ore. Un bel momento, proprio nel caso di dire giri, l'angolo è saltato fuori, tutta, nella sua altezza, questa montagna. Molto bella.
2: Ai piedi del K2 nasce il campo base. Gli hanno piantato a Concordia, un'enorme conca di ghiaccio a 4.600 metri, in un paesaggio unico al mondo. E al centro di questa piazza il campo vivrà come un villaggio. Qui si preparano le retrovie per un assedio che durerà più di due mesi.
3: 25 maggio. Il cielo si apre. Inizia la salita. La tecnica è quella dell'assedio. Si piazzerà una serie di campi collegati da corde fisse per avvicinarsi lentamente ad una meta che sembra impossibile. La comunicazione tra i campi permetterà di spostare risorse e rifornimenti. La via da seguire è lo Sperone Abruzzi, individuata dalle precedenti spedizioni. Si tratta dello stesso percorso affrontato l'anno prima da un tentativo americano. Quota 5.300, primo campo. 5.600, secondo campo. Altri 700 metri. Terzo campo. Quarto campo, 6.450 metri. È una piattaforma esposta al vento ai piedi di una parete rocciosa. Appena arrivati, gli alpinisti sono inchiodati da una tempesta che prende di infilata il crestone.
0: piccava, poi veniva fuori un vento terribile. Quello faceva veramente paura, ma tanta paura. Mi ricordo il secondo campo, 6.000 metri. Siamo stati diversi giorni fermi in tenda. Sembrava di essere in un ospedale.
3: 21 giorni vengono inghiottiti dal maltempo, mentre gli uomini che danno l'assedio al K2 si ritrovano a loro volta assediati. Poi, all'improvviso, Mario Pouchot è stroncato improvvisamente dalla polmonite. La notizia arriva nei campi più in basso e si abbatte sul morale degli uomini. I compagni seppelliscono Pouchot vicino alla lapide lasciata in memoria di Gilkey dalla spedizione americana fallita drammaticamente l'anno prima. In quel caso, la tragedia aveva costretto ad abbandonare ormai i prossimi alla vetta. Gli italiani rischiano lo stesso destino. Su tutti cala un cerchio di depressione.
1: Finché poi, naturalmente, il ha detto «Figlioli, compagnoni sarebbe di buona volontà, domani si torna su».
3: Con difficoltà gli uomini vanno avanti, procedono in piccoli gruppi, cordate e con incarichi precisi. Alcuni piazzano una tenda più in alto, altri tornano al campo base per raccogliere indicazioni o sistemano carrucole da utilizzare per il trasporto dei materiali.
4: Noi abbiamo avuto 47 giorni di brutto su 70 giorni, abbiamo avuto. È stato un Calvario se cioè non avevamo quella grande forza di volontà.
3: Maltempo vuol dire bufera e visibilità zero. In queste nebbie, negli anni, diversi alpinisti si sono persi e non hanno più fatto ritorno.
1: C'è anche la paura. Uno non può dire io non ho paura di niente. Dice, hai la
0: paura? Quando comincia a venire questo vento, si comincia ad avere grande paura, perché è un vento terribile che ci schiaccia contro la tenda. E noi l'unica paura che noi avevamo era proprio il vento. E rimanei fermi in tenda, veramente, eravamo molto preoccupati. Pensavamo tante volte che il vento magari ci porta via tenda e tutto.
3: Ardito Desio, giù al campo base, può solo immaginare con difficoltà quali sono le condizioni 2000 metri più in alto. Eppure continua a comunicare con gli alpinisti tramite ordini di servizio in perfetto stile militare.
0: Dava degli ordini anche insensati. Perché, per esempio, c'è l'ordine numero 13, se lo ricordo a memoria. Chi non obbedirà ai miei ordini sarà punito con l'arma più potente del mondo, la stampa.
3: Salendo si incontrano i resti lasciati dagli americani. Dalle tende abbandonate spuntano corte, ramponi, marmellata. Si entra nella zona della morte. Qui il fisico è messo a dura prova da uno stress che deforma le percezioni. Fatica, allucinazioni, condizioni estreme possono uccidere. 700 metri di corde fisse sono portati fino al settimo campo, quota 7.500. Pino Gallotti scrive, per percorrere meno di 300 metri di dislivello abbiamo impiegato 5 ore.
4: Ho sentito che la corda era tesa, al mio giro, e vedo Waldo Rei piegato in due, proprio girocchiato con la testa sulla neve. E ho detto, c'è Waldo? E per me è finita, non, ma, non ce la faccio più. Allora io gli ho detto senti Waldo scendi al settimo campo che è qua sotto, ti riposi domani mattina magari con un attimo, venite avanti e, detto, e allora chiedo alla cedelli che era il primo dall'altra cordata, gli ho detto Lino vieni con me, fosti in tre e ci sì, siamo legati io alla cedelli.
2: L'ottavo campo si trova a 7.700 metri. Qui dovranno essere trasportate le bombe d'ossigeno per compagnoni e lacedelli che si piazzeranno in una tenda poco più in alto al Campo nord.
3: Walter Bonatti è il più giovane scalatore della spedizione. È un ragazzo di 24 anni. Saranno proprio lui e il portatore Madia a consegnare le bombole a compagnoni e lacedelli gli accordi sono precisi, l'appuntamento è fissato, non ci si può sbagliare, ma ad un passo dalla vetta si sfiora una tragedia che dividerà per 50 anni l'alpinismo mondiale.
4: Solamente che arrivati dove avevamo l'appuntamento, era presto, e mi ha pensato di continuare ancora, perché era un molto giorno, perché andare sotto la tenda è presto. In
0: un certo momento io ho insistito, lui dice no, andiamo avanti, ma dico guarda qui. Quelli poi non possono arrivare su perché non li vediamo ancora. Mi sono lasciato convincere. Dico, allora mi seguo. È una traversata molto pericolosa.
3: Caricate le bombole in spalla, Bonatti e Madi iniziano a salire verso il punto convenuto. Ma dove dovrebbero esserci i compagni ad aspettarli non trovano nessuno. Cala il buio sul K2. Anni dopo Bonatti scriverà. Ed ecco, incredibile, nel profondo silenzio si accende una luce. Avete l'ossigeno? Lasciatelo lì e scendete subito. Non posso. Madi non ce la fa. 8100 metri. La tormenta è in furia. La piccozza scava con disperazione un gradino nel ghiaccio. Bonatti e Madi si legano. Per non congelare e iniziano a percuotersi. Sarà una notte infinita di follia e lotta per la sopravvivenza fino a quando, come per miracolo, gli occhi di Walter vedono il nascere di una nuova alba. Madi... Con la mente ormai alterata e gli arti assiderati fugge, Bonatti rimasto solo con lentezza, compie il proprio dovere. Toglie la neve che si è accumulata sulle bombole e le rende visibili ai compagni.
0: Questo bisogna dirlo che senza auto noi forse non saremmo mai arrivati in cima.
1: Il Walter ha passato la notte lì su e ha dimostrato di essere ancora in pieno intelletto anche per la questione psichica ha dovuto combattere la paura che aveva il Madi. Nonostante il bivacco, il Walter sarebbe riuscito ad andare in cima anche dietro i due che avevano l'ossigeno. Il Walter è andato senza ossigeno, sarebbe andato in
3: cima tranquillamente. Ricorda Pino Gallotti nel suo diario. Ci precipitiamo a guardar fuori e non dimenticherò vita natural durante lo spettacolo offertoci. Sul pendio finale di una ripidezza impressionante, Scorgiamo prima uno, poi due puntini che lenti ma continui procedono nell'ascesa. Potrò vedere molte e molte cose in questa vita, ma nulla che mi possa dare un'emozione più forte.
4: Un passo, due passi, tre passi difficilmente siamo riusciti a farli. Sono arrivato in vita, so che siamo arrivati, ho visto che sopra di noi non c'era più niente. ho piazzato la pecozza e sentivo la, la mia faccia che era piena di ghiaccio, ho tirato via il ghiaccio, io ho pianto.
0: Ma il problema era scendere, certamente l'Achille, ah io rimango qua, ma no, dico l'Achille, dobbiamo scendere e la metti, ma non pensare a quello, tu c'è il dottore, allora l'Ano ah, non rimango, no, no, dico l'Achille, dobbiamo andare, allora mettimi i guanti e li infilo, la mano destra E poi la sinistra, perché anche io avevo nove dita. Questo qui era tutto nero, questo era nero, nero e l'altro era blu, lo stesso.
3: È la radio a dare in Italia la notizia della vittoria. L'intero Parlamento applaude. Intanto, gli uomini del K2 affrontano il rientro. Sono passati più di cinque mesi dal giorno in cui sono partiti. La nave che riporta in Italia i vincitori del K2 non è attesa solo da una folla acclamante. Quello che sembra il finale di un'impresa epica diventa l'inizio di un'altra sfida. Gli uomini che hanno conquistato la vetta non sono più dei semplici alpinisti, sono eroi nazionali e come figure pubbliche iniziano a scoprire una nuova dimensione. Il K2 diventa la nuova passione degli italiani. Ma ha raggiunto il successo, le divisioni si insinuano. Le immagini di Mario Fantin vengono affidate alla regia di Marcello Baldi e trasformate in un film che avrà il merito di riempire le sale. Intanto, Compagnoni rivendica i diritti delle riprese in vetta. Daesio combatte per la paternità assoluta della spedizione. Walter Bonatti aspetta un gesto di scuse da parte di chi lo ha abbandonato 500 metri sotto la vetta. Passano gli anni, Bonatti diventa un esploratore con un nuovo modo di concepire non solo la montagna ma anche i deserti, la giungla. Le sue imprese lo rendono un punto di riferimento, entra nella leggenda. La sua notte passata nella tormenta diventa un ricordo che la versione ufficiale vuole ignorare. Da tempo ha deciso di parlare del K2 solo attraverso i suoi libri. Le sue parole sono precise quando mostrano come il grande sogno nazionale si sia trasformato in una storia avvelenata.
2: Il K2 sarà il grande sogno di uomini uniti nell'impresa, ma divisi nella vittoria. Dopo 50 anni da quella storica impresa, nel 2004 il CAI, attraverso una sua inchiesta, riconosce a Bonatti un ruolo fondamentale nella conquista della vetta del K2, chiudendo una polemica iniziata che però nulla toglie a quello straordinario evento.